0: Ahoj, moje jméno je Darina a vítám vás u nového dílu podcastu Co vy na to, ve kterém rozebíráme příběhy z Redditu. Šílené, nepříjemné, vtipné, bláznivé, děsivé, uvěřitelné i neuvěřitelné a taky opravdové příběhy ze života lidí z celého světa. Já vám řeknu můj názor a Co vy na to, to se teprve uvidí. No a tak jako vždycky doufám, že se máte fantasticky, tak jak už víte, tak dnešní díl nese název Tak už sakra dospěj. Tenhle díl chystám už další dobu, jenom jsem hledala ty správné příběhy a chtěla jsem, aby to byl takový dobrý mix, jak se říká, z každého rošku trošku, no a tohle téma jsem vybrala, protože si myslím, že jsme se s tím většina z nás už setkali a ať už jsme to my řekli někomu, nebo jsme si to o někom vymysleli, anebo to už možná někdy někdo řekl nám, například rodiče, že jo. Tak se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k pití, já mám dneska vínko, a nezapomeňte se připoutat, protože dneska to bude jízda. Tak jo, jdeme na první příběh. Jsem kráva za to, že jsem řekla pubertěčce, že svatba je podstatně důležitější než její narozeniny a ona by měla dospět. Pozvala jsem mou budoucí tchýně na nákup svatebních šatů, abych prohloubila náš vztah, protože nemáme zrovna ten nejlepší. Přijala, ale zeptala se, zda by sebou nemohla přivést Emily. 15-letou dceru je jejího přítele, protože Emily miluje módu. Upřímně si myslím, že to bylo spíše kvůli tomu, že by se ve společnosti mé rodiny necítila sama dobře a tak chtěla spojence. Nicméně jsem s tím neměla žádný problém a tak jsem řekla ano. Emily je v pohodě, jenom šíleně rozmazlená. Její rozvedení rodiče jsou oba velmi bohatí a o její lásku soutěží pomocí peněz. Emily má sladkých 16 v ten samý měsíc, co je naše svatba, a neustále o tom mluvila. Vybírala auto, které by chtěla, dělala plány na den její oslavy. Její narozeniny jsou ve středu, ale párty je v sobotu, takže na své narozeniny stále očekává něco speciálního. Má jít do Disneylandu se svým přítelem, tátou a mout Už dala její matce vědět, že protože její narozeniny připadají na den, kdy jí má v péči otec, její máma jí to může vynahradit. Takže bude slavit dohromady tři narozeniny. Vnitřně trochu protáčím oči, ale říkám si, že to není moje věc. Naplánovali jsme si hezký den i s obědem a následným výběrem a nákupem svatebních šatů. Začalo to dobře, ačkoliv Emily požadovala doušek šampaňského od Chyně a já jsem se trochu obávala, že nás odtamtud vyhodí, protože je nezletěla, ale Chyně mi řekla, abych se uklidnila, že její přítel dává Emily usrknout šampaňského už od jejich 12 let. Problém začal, když se Emily procházela po salonu a našla šaty, které se jí na její oslavu líbily. Tchyně jí řekla, ať si je zkusí, což mi trochu vadilo, protože to přeci jenom nebyla Emily na událost. Moje máma řekla tchíně, že je to špatná etiketa a tchíně vypadala překvapeně. Dokážu jí prominout, že to nevěděla, protože je společensky dost opožděná. Emily vyšla ven a slyšela náš rozhovor a řekla tchíně, že neudělala nic špatného a my jsme zilás. Tady vám to jenom trošku přeruším, protože oni anglicky, proto mají název Bridezilla, což je vlastně spojení mezi Bride, což je nevěsta, a Godzilla, což je prostě Godzilla. Takže nevím, jak to mám přeložit, bych vám řekla, že je nazvala bláznivými nevěstami asi, nebo něco takového. Nevím, no, je to prostě mezi nevěstou a Godzilla, takže jim Oni no takhle říkají prostě nevestám, které se stanou šílenými kvůli té svatbě. Doufám, že se chápeme. Pokračuju dál. Slušně jsem Emily požádala, aby se nezapojovala do konverzace pro dospělé a Emily řekla Tchýni, že to není ani její vina, že tchynin vztah se synem, mým snowbencem, je napjatý, protože jsme tak vybíraví a ona si doslova jen zkouší šaty. Vyštěkla jsem na Emily, že nemá ponětí, o čem mluví a možná, až bude starší, tomu bude rozumět, ale svatba je mnohem důležitější než nějaká narozeninová oslava. Řekla jsem jí, že narozeniny má člověk každý rok a opravdu to není tak výjimečná situace. Emily mi řekla, abych se uklidnila, že tam dost šatů pro nás obě a že všechny šaty, které jsem si vyzkoušela, byly stejně obyčejné. Nakonec řekla tchyně Emily, že odcházejí a vyrazili ven. Po zaplacení šatu, které si vybrala, samozřejmě. Přítel Tchyně je naštvaný a řekl, že jsem drama královna, drama queen, <laughs> neměla bych se hádat s jeho dítětem a že jsem na zbytečně zlá. Tak co vy na to? Za tu vsuvku tam se omlouvám, protože já jsem fakt neviděla, jak to přeložit. Prostě šílená nevesta asi, možná. Nevím, oni tomu říkají bridezilla, což je vysloveně jako... Nevě, nevězila bychom to říkali, protože u nás je Godzilla taky Godzilla, takže nevězila. <laughs> nevím, nevím, fakt nevím, uh, jenom abyste to chápali. Každopádně, zpátky k příběhu. Co si o tom myslíte? Jaký na to máte názor? Já když jsem si to četla, jenom abychom si rozuměli, já nemám nic proti svatbám, takhle to řeknu, já nemám nic proti svatbám, ale to je jenom můj osobní názor. Já chci něco malého, kde budou prostě jenom mí nej, nejbližší lidé, mí nejbližší přátelé, moje nejbližší rodina a chci si to udělat co nejhezčí. A co nechápu je to, že se kvůli tomu někdo stresuje až do takového až do takové úrovně nebo až do takového bodu, kdy si v podstatě jakoby zničí vztah s polovinou rodiny nebo se kvůli tomu pohádá s někým z rodiny, jako podle mě vždycky jsem to tak měla, že podle mě ten den má být prostě krásný. Berete si někoho, koho milujete, chcete s ním strávit prostě zbytek svého života a měli byste to oslavovat a mělo by to být hezké. Ale mám pocit, že někteří lidi na sebe dávají tak moc prostě stresu, že to musí být úžasné a tohle musí být tak a tohle musí být tak a všechno naprosto naplánované a když se to potom posere, tak prostě je všechno z A máte zničený celý den všechny vzpomínky jenom kvůli tomu, že jste prostě dali tak vysoké očekávání, že když se potom něco prostě posere, tak jste z toho špatní a nebo tlačíte na lidi kolem sebe a vlastně děláte to daleko nepříjemnější. Doufám, že si rozumíme, to jsem chtěla říct na začátek zpátky k příběhu. Aspoň jsem vám dala jakoby, možnost si trochu popřemýšlet o tom příběhu, ne? Já si myslím, že ta mladá holka, ta Emily, nebo jak se jmenovala, je extrémně rozmazlená, nesnáším rozmazlené děti, a její rodina jí to maximálně umožňuje. Nicméně, nákup svatevních šatů je důležitý, ale 16 přichází taky jen jednou. A u nás je to spíš jakoby osnáctiny, ale vím, že jako sladkých 16 je v Americe prostě velká událost. U nás bych řekla, že je to spíš osnáctiny, že to není ani tak moc těch šestnáct, ale budiš, no. No, myslím si, že ne. Nebo aspoň já si nemyslím, že šestnáctiny jsem nějak prožívala. Spíš to bylo jako, že patnáct, že dostanete občanku a potom jakoby osmnáct, protože se prostě plno letí. Prostě si ale myslím, že je to pro toho mladého člověka pokud to v Americe tak moc prožívají, tak si myslím, že je to pro ní taky důležité. Nevím, myslím si, že ta OP to mohla prostě nechat být a aspoň si to užít s tou mámou, nebo je zdvořilé požádat, aby počkali, až bude hotová prostě s tím fittingem, s tím zkoušením těch šatů, s tím výběrem, ne na ní prostě křičet, jakože k čemu to bylo, vidíme, že moc dobra to neudělalo. Nicméně, tatíně a její přítel jsou podle mě taky docela špatní tady v této situaci. Vůli tomu, že si neuvědomovali nebo neuvědomili, že asi to není nejvhodnější místo pro tu holku, pro tu Emily, protože ta Emily by k té OP, k té nevěstě, nemá v podstatě žádný vztah. Rozumíme si, že OP si bere kluka, kterého máma je přítelkyně, táty, Emily. <laughs> Takže to není jakoby úplně nějaký super blízký vztah. A já se dokážu docela vcítit do té mladé holky, která je prostě nadšená z toho, že bude mít sladkých 16, nebo ty narozeniny velké, že jo, a bla, bla, bla. A chce si prostě vybrat nějaké šaty a je to před jejíma narozeninama a ta tchýně jí prostě, nebo tchyně ta její nevlastní máma, dejme tomu, přítelkyně táty, Bože, z toho se mi točí hlava z těch věcí. Ta přítelkyně toho táty, ji vezme prostě do salonu s šatama a potom ona dostane vynadadé, že si nemůže nic vybrat. 16-letá holka nebo 15-letá v tomto momentě. Nevím. Nevím, co si o tom myslíte vy. Já si myslím, že člověk, který je dospělý, by měl mít v sobě dost rozumu na to, aby nekřičel kvůli takové věci na mladou holku. Tak teď jsem se tady od mého asistenta, kterého jste neslyšeli, protože to vyedituju, dozvěděla, že 16 jsou pro ně důležité, protože o, oni můžou od 16 řídit a je to asi takový nějaký pro ně vstup do společnosti, do toho dospívaní. Asi tak bych řekla jako něco, co je pro nás 15. Jakože my nemůžeme řídit, ale přece jenom dostáváte občanku a už jste tak nějak jako braní jako trošku dospělejší. Nicméně jsem chtěla říct ještě, že každá zúčastněná strana se rozhodla nebo dopadlo to tak, že prostě eskalovala to drama, které tam bylo, místo toho, aby to nechala být, nebo aby to vyřešili nějak dospěle. Takže podle mě, moje hodnocení, nebo můj názor na tady tohle, bylo, že to všichni posrali. Že obě strany jsou na vině a obě strany to prostě posrali. Nicméně, Redice rozhodl jinak a Redice rozhodl, že OP je kráva. Jdeme se podívat na top komentáře. Ty jsi kráva. Bojuješ s dítětem, protože si ztratila trochu pozornosti a říkáš jí, že její sladké šestnáctiny nejsou důležité? Možná pro tebe její narozeniny nejsou důležité, ale ty tvoje v dětství možná byly. Ale o to nejde. Její narozeniny nemají nic společného s tvou svatbou a není třeba to srovnávat. Stačilo by jednoduché... Jsme tady v salonu a chceme se zaměřit na tuto mou svatbu. Když už je tady Emily, může se na šaty podívat, ale moc bych ocenila, kdybyste si ušetřili zkoušení na jinou příležitost. Podle mě je velice rozumná odpověď a velmi dospělé uchopení situace. Další komentář. Jsi kráva, protože její narozeniny jsou pro ně důležitější než tvoje svatba. Nebo vaše svatba. Proč se hádáš s dítětem, které se těší na své narozeniny ve srovnání s vaší svatbou? Když to zní, jako by vás sotva znala. Možná by si měla trochu dospět. Další komentář. Upřímně nechápu, proč by si Emily nemohla vyzkoušet chaty zároveň s OP. Vůbec mi to nepřipadá nevhodné. OP si nezaplatila VIP přístup k obchodu. Reakce OP je dost dětinská. Na to někdo reaguje. To, že vám osobně to nepřipadá nevhodné, neznamená, že je to obecně přijímáno. Většina lidí by si uvědomila, že nakupování svatebních šatů pro nevěstu je o nakupování svatebních šatů pro nevěstu. Ok, chápu. Další komentář. Promiňte, ale nemá být nakupování svatebních šatů o nevěstě? Není to tak, že by hledali šaty na ples? Tip pro všechny. Pokud nechcete sedět a dívat se, jak si nevěsta zkouší šaty, nechoďte nakupovat svatémní šaty, protože to je doslova to, o co tam jde. Nejsi kráva. Jo, ok, chápu, ale já si myslím, že ta 16-letá holka nebyla úplně jakože... Neby možná třeba ani neměla na výběr. Co, vy, co my víme, co jí tatíně řekla, jako že, hej, Emily, pohně, musíš jít se mnou, protože tam nechci být prostě sama, takže tam prostě budeš. A aby ji něčím podplatila, nebo něco takového, když už je rozmazlená, tak jí řekla, hele, můžeš si něco vybrat tam nějaké šaty, nebo podívat se na šaty. No a malá dá to prostě vzala do že jo, a řekla si, jo, vyberu si šaty na narozeniny. Snažila jsem se, ale asi nedokážu pochopit scénář, by mi tak moc vadilo, že si někdo zkouší šaty v obchodě. Z šaty. <laughs> prostě, koho to sere? Vyzkoušej šaty a prostě poraď se s mámou. Když už to nechceš probírat s chyní, kterou stejně nemáš moc v lásce a tu Emily, to vypadalo, že taky nemáš moc v lásce, takže podle mě to Opie měla vzít jako výhru, že se s má moc nemusí bavit, že vybírají šaty pro Emily. Stejně tam Opie řekla, že zahrnula jen, aby byla milá a aby nějak pro, prohlubili prostě to pouto mezi něma, tak proč je prostě neignorovat, když se jako nebaví a vybírají šaty? Já nevím, no. Podle mě tohle je tohle prostě zbytečné drama. A úplně zbytečně vyvolané, všechno zveličené, prostě z komára, velblouda. To označení Brajzela mi docela sedí. V tomhle případě. No a co vy na toto mi klidně dejte vědět? My se jdeme podívat na druhý příběh. Jsem kráva za to, že jsem odmítla sušit moje podprsenky v mé ložnici a řekla spolubydlící, že ona i její přítel potřebují dospět. Takže onehdá jedna z mých spolubydlících, se kterou jsem až do této chvíle neměla ani kladný, ani záporný vztah, mi napsala tuhle dlouhou zprávu, která začínala slovy. Musíme si promluvit o situaci s prádelnou. Bylo to trochu matoucí, protože jsem si nebyla vědoma žádné konkrétní situace. Ve zbytku zprávy mi psala, že musím nechávat podprsenky mimo prádelnu, protože když u nás byl její přítel, vyšel do prádelny a viděl moje podprsenky zavěšené na sušáku a byl tím šokovaný. Zaujatý? Nebo kdo ví co? Že zkontroloval mé štítky, nemám ponětí, jestli je to normální mužské chování, ale vidět, děsilo mě to číst, aby viděl mou velikost a pak o tom nepřestal mluvit. Odpověděla jsem v podstatě takto. Tak laskavě řekni svému příteli, ať dá ruce pryč od mých věcí a drží hubu. <laughs> Dobrá odpověď. Spolubydlící to nepovažovala za adekvátní odpověď a řekla mi, že bych si své porno podprsenky měla nechávat ve svém pokoji, protože je zjevně nevhodné sušit je v prádelně. V tuto chvíli jsem byla už docela naštvaná. Nenosím žádné porno podprsenky. Mám jen velmi velká prsa, která jsou doslova neustálým zdrojem obtěžování a bolesti zad. Tyhle mé podprsenky byly úplně normální, ale očividně je velikost UK34H činí nevhodnými. Řekla jsem jí, že nebudu zkoušet sučit podprsenky ve svém pokoji, protože je malinký a v prádelně máme naprosto vhodný sušák, který je na prádlo a že ona i její přítel se mají zpamatovat a dospět. Vím, že to nebylo příliš diplomatické, ale měla jsem pocit, že byla mnohem drzejší než já. Druhý den jsem na to už nemyslela, ale teď jsou to už tři dny a ona mě úplně ignoruje. Takže si říkám, jestli jsem situaci zbytečně nepřehnala. Jsem kráva. Tak co vy na to? Tohle si myslím, že by se klidně mohlo zařadit do jednoho z našich dílů, co to prdele je. Nebo to prostě <laughs> co to má znamenat? Jak moc. Nevyspělý musíte být, abyste. A teď ne, vůbec nezapojuju do toho žádné pohlaví, ale abyste šli a zaprvé se koukli na spodní prádlo, které se suší v prádelně spolubydlícího vašeho přítele nebo přítelkyně. A kdyby, když byste jako zjistili, co je to za velikost nebo nevím, cokoliv, tak byste o tom začali mluvit před tím svým přítelem nebo přítelkyní. Co to prostě je za stupiditu. Já to úplně nechápu a oba mi přijdou bláznivý, prostě nevyspělý. Co bude její spolubydlící dělat, když půjdou do obchodu a ten její přítel tam uvidí velké podprsenky? Zakáže tomu obchodu, aby vyvěšovali nebo vystavovali takové velké podprsenky nebo donutí přítele, aby nosil škrabošku, aby <laughs> měl zavázané oči nebo co, já fakt nevím. Přijde mi to jako docela klasická situace, kdy místo toho, aby se lidi vypořádali s tím, že ten dotyčný, v tom případě ten kluk, je prostě perverzní a že se to prostě nedělá sáhat na cizí spodní prádlo, tak toto spolubydlící prostě ho dělá na holku, která se provinila čím přesně? Tím, že má velká prsa. Jako s ním je to docela povědomě. už se určitě někdy slyšeli takovéto No, ale ona si o to říkala, protože měla krátkou sukni a oblékala se, jak víme, co. Takže vlastně to, že ji napadli nebo zneužili nebo cokoliv jiného, tak vlastně za to nemohl ten chlap, protože ona si o to říkala, ona to vlastně chtěla. Takhle úplně mi to přesně zní, jako. Ten kluk je totální uchyl. Kdo prostě sahá a kontroluje nebo zjišťuje, jaká velikost je na prádle. Já být jeho holka, tak už s ním prostě nejsem. Nevím, přijde mi to děsivé. A pak o tom hlavně ještě žvanit, nebo ne, že by to, bylo, ne, že by to nebylo už tak dost hrozné, ale pak ještě jít a mluvit o tom neustále před tou přítelkyní, to nechápu. Prostě ten kluk má asi nula IQ, nebo pod bodem razu, fakt nevím. Ten výsledek tady je, že není kráva, což s čímž já naprosto souhlasím. Podíváme se na top komentář. Její přítel zní doslova jako dvanáctiletý kluk s naprostým nedostatkem sebekontroly a disciplíny. Nejsi kráva. A na to někdo odpovídá. Dvanáctileté děti jsou stále jen nadržené a ne jako ten přítel. Mimochodem, kdo se sakra toulá v prádelně jeho přítelkyně, když ví, že jsou tam i jiné dívky. Rozhodně perverzák. Souhlasím. Nejsi kráva. Sama si to řekla. Její přítel musí dát ruce pryč od tvých věcí a ona potřebuje dospět. Zní to jako by reagovala ze žádlivosti nebo nejistoty. Máš větší prsa než ona a její přítel kvůli tomu nezmakne. Což je prostě divný. Nevím, to musím zopakovat tak osmkrát. protože to je prostě hrozně divné. <laughs> Není tvoje odpovědnosti zabývat se a řešit jejich problémy ve vztahu, jejich hranice nebo spíše jejich nedostatkem. Což jsem chtěla taky zmínit, to mě taky napadlo během toho, co jsem to četla: že není to prostě na OP, aby takové věci řešila, protože to je mezi něma dvouma a oni by jí do toho neměli tahat, teoreticky. V praxi už to vypadá jinak. Já si jenom myslím, že ta spolubydlící dělá to snadné, nebo to, co připadá snadné, a obvinuje OP ze svých vztahových problémů, místo toho, aby. Udělala to, co udělat má a promluvila si se svým přítelem o tom, co udělal špatně. Následně teda je, pak by se s ním asi rozešla, což bych já udělala hned na místě. Máme tady aktualizaci. Děkuji všem za zpětnou vadbu. Moc si vážím vás všech, kteří jste mě ujistili, že tento přítel je děsivý a že jsem to nepřeháněla. Bez ohledu na to jsem se rozhodla jí znovu oslovit a být o něco milejší. Stejně jako mnoho komentujících jsem si byla také docela jistá, že se jedná o problém žárlivosti a i když je otravná, vím, že mít špatný pocit z vašeho těla je na nic. Sledem k tomu, že se mnou zjevně nechce mluvit, napsala jsem jí znovu a řekla jsem mi, že je mi líto, že se kvůli jejímu příteli cítí špatně a že si myslím, že je úplně mimo, aby mluvil o mém těle, protože je to neúctivé k nám oběma. Super odpověď, si myslím. Zopakovala jsem, že budu pokračovat v sušení podprsenek na sušáku, protože je to nejlogičtější místo, kde je sušit a že potřebuji, aby řekla svému příteli, aby mi na věci nesahal. A že pokud je tomu otevřená, chtěla bych, abychom si popovídali o vzhledu těla a chlapech, protože jsem předtím chodila s muži, kvůli kterým jsem se cítila divně ohledně svého těla nebo kteří nedokázali udržet oči a ruce pro sebe. Tak to známe všichni, že jo? Zatím neodpověděla, ale doufám, že mu dá kopačky. Zdá se, že v těchto komentářích je mnoho žen s velkými prsy. Pokud to některá z vás ještě nezná, vřele použít kalkulačku velikostí na subreditu Brated That Fits, podprsenka, která vpadne, a požádat tamní extrémně znaleženy o pomoc při hledání podprsenek, které jsou pohodlné a ne moc drahé. A opustit americké podprsenky navždy, protože jsou napřed a mají malý rozsah velikostí. Jdeme se podívat na třetí příběh. Jsem nebyl za to, že jsem řekl mé snoubence, aby dospěla. Když mi Amy řekla ano, byl jsem ten nejšťastnější člověk na světě a už jsme se na naši svatbu moc těšili. Začali jsme plánovat místo, datum i pozvání. Když jsme mluvili o tom, koho pozveme, Oba jsme se dohodli na pozvání všech našich spolupracovníků, protože jsme v našich pracích oba pracovali po celá léta a měli jsme všechny rádi. Jakmile jsem si to odfajvknul z mého listu, Amy promluvila a řekla, že všichni z mé práce můžou přijít, kromě mé pracovní kámošky Tully, žena 26, která je také jedna z mých blízkých přátel, takže mi překvapilo, že ji Amy nechtěla pozvat. Setkali se několikrát a nezdálo se, že by byl v něčem problém. Když jsem se zeptal proč, řekla, že se jí nelíbí a že je jí naše přátelství nepříjemné. Řekla, že si myslí, že Tali je typ člověka, který se snaží sebrat ostatní muže a být středem pozornosti. Po té, co jsme si více popovídali, abych zjistil, kde se tato myšlenka vzala, se ukázalo, že to bylo založeno na ničem jiném, než na tom, jak Tali vypadá. Jak i Amy přiznala, Tali k ní byla vždy velmi laskavá. I přesto je Amy neoblomná o tom, že nechce, aby Tali na naši svatbu přišla, protože se kvůli ní cítí nejistá. Amy je krásná žena, takže nevím, proč se takto cítí. Řekl jsem jí, že pokud se bude na svatbě cítit líp, když Tali nepůjde, pak je to v pořádku. Ale než rozneseme pozvánky, chtěl jsem si Tali soukromně promluvit, abych ji ušetřil jakéhokoliv ponížení. Amy souhlasila a tím naše konverzace skončila. Dále jsme o této záležitosti nemluvili. O asi týden později jsem se vracel do práce a všimnul jsem si, že mě tady začala ignorovat. Mluvila se mnou jen, pokud to bylo související s prací. Byl jsem zmatený, protože to nebyla jenom ona. Naši spolupracovníci ji začali ignorovat a i ke mně se chovali zvláštně. Tak jsem se obrátil na jeho přítele, který se mnou po telefonu mluvil velmi sarkasticky. Zeptal jsem se, co je za problém a na to se mě on zeptal, jestli opravdu nevím, co se stalo. Pak mi to objasnil. Ukázalo se, že o pár dní dříve, když jsem měl volno, přišla mi do mé práce s pozvánkami na naši svatbu. Neměl jsem tušení, že je už nechala vyrobit. A rozdala je všem, kromě Taly, které řekla, že ženy jako ona nejsou vítány, což způsobilo podezření, že jsme spolu něco měli. Od té doby byla Tali obtěžována některými muži v práci a ženy se jí začaly vyhýbat. Nyní hledá jinou práci. To mě dost naštvalo a moc jsem se jí omlouval, protože jsem to nevěděl. Když jsem se vrátil domů, okamžitě jsem Amy konfrontoval. Nejdřív to popřela, ale později to přece jenom přiznala, ale řekla, že teď už to není problém, protože Tali odchází z práce. Naštvalo mě, že mi nevěřila, že bych to vyřídil sám a šla a konala za mými zády. Neviděla v tom problém a rozrušila se a ptala se, proč jsem tak naštvaný. Já jí odpověděl, že pokud se opravdu vezmeme, měla být dospět a svou nejistotu udržet při kontrole. Od té doby bydlím u kamarádů, ale denně dostávám zprávy od Amy, jejich přátel i její matky. Všichni mi říkají, že jsem debil za to, co jsem řekl a že si Amy nezaslouží to, jak se k ní chovám. Jsem teda debil? Tak co vy na to? Já si upřímně myslím, že opět není debil. Já myslím, že jsem to řešila už někde v tom předešlém díle, kdy jsme probírali... Jo, to byla přítelkyně, díl o přítelkyních, kdy ta týpka vlastně se rozhodla, že nechá odvést na vrakoviště to nějaké auto toho přítele. Úplně stejnou otázku mám, jako jsem řekla i tam. Proč si lidi myslí, že jenom kvůli tomu, že s někým chodí, jsou ve vztahu nebo jsou kamarádi nebo rodina, upřímně. (laughs) Prostě proč se lidi myslí, že mají právo jednat za vás? Nebo za vašimi zády? Nebo že mají vůbec právo dělat něco místo vás? Bez vašeho svolení. Tohle nechápu, nikdy jsem to nechápala. Ať už jste rodina, přítel, přítelkyně, kamarád, kamarádka, nejlepší kamarádka, nikdy nemáte právo prostě rozhodovat za jiné lidi. Tak to prostě funguje. A můžete být nejvíc bofofo, prostě nejlepší kamarádi, nejvíc zamilovaní lidi. Pokud jde o něco takového, tak, tak prostě, zvláště ještě když se na tom domluvili, mě to tak hrozně vytáčí tady ty věci. Rozhodnutí bylo, že není debil. A jdeme se podívat rovnou na top komentář. Nejsi debil. Spoustu výstražných kontrolek. Vaši svatbu bych odložil. Takové chování se pravděpodobně nezlepší. Toť otázka, no. To je otázka, jestli se zlepší nebo ne, jestli to zachrání nějaká konfrontace nebo nějaká konverzace, ale jelikož OP tam řekl, že ta jeho přítelkyně nebo snoubenka si ani neuvědomovala, proč se vlastně zlobí, co je na tom tak špatného, tak si myslím, že tenhle člověk má bohužel pravdu a že se to fakt nezlepší a že tohle je jenom začátek toho, co by pokračovalo. Nejsi debil, všechny ty červené vlajky nevedou do cirkusu. Amy je tyranka, rozmarná a žádlivá žena. Nedokážu si představit, že bych tohle udělal v profesionálním prostředí. Nebo vlastně kdekoliv. Uteč. Na to někdo reaguje. To je pravda. Utíkej. Běž, chlapče, běž. <laughs> Utíkej, foresté. Přiznala, že to všechno vzniklo kvůli vzhledu jiné ženy. To je jak nějaká scéna z filmu Protiv nýzprostý holky. Já nevím, já si občas říkám, že třeba, třeba nám něco chybí. Jasně, protože když se nad tím zamyslíte, tak my máme vždycky jenom jednu stranu příběhu. A každá mince má dvě strany, že? Jo? O tom už jsme se bavili. Ale to je takové, kdyby, kdyby, kdyby. My prostě nemáme dost informací na to, aby jsme to mohli pořádně ohodnotit. Proto vám vždycky říkám, že já cokoliv, co řeknu, tak je fakt jenom odpověď na to, co jsem se dozvěděla z toho příběhu. Jo? My bychom tady mohli sedět a donekonečna probírat, co když tamto, co když hento, co když ta jeho. Snowbenka několikrát viděla, když byly na nějakých setkáních nebo na nějakých oslavách, že ta Tali na něho nějak sahla nebo se k němu moc měla a prostě to v ní vyvolalo nějakou určitou reakci. Co když oni mají nějakou minulost, že ten OP vlastně jí třeba podváděl nebo podváděl svoji bývalou nebo cokoliv. Tam je tolik hrozně moc proměných, že my vlastně nemůžeme soudit kvůli jednomu příběhu toho člověka, že jo? Ale to my děláme, protože máme jenom jeden příběh. Takže co se dá dělat? Takže jenom jsem chtěla říct, že to nemuselo vzniknout jenom kvůli vzhledu taly, že jo? Mohlo tam být prostě daleko víc věcí, to my prostě nevíme, asi se to ani nedozvíme. Další komentář. Tvoje snoubenka si naplánovala jak poníží tvou kamarádku poté, co tě donutila nepozvadí na vaši svatbu. Tvoje snoubenka je nejisté žádlivé dítě. Proč by sis chtěl někoho takového vzít? Další komentář. Nejsi debil. Tato žárlivá pomstichtivá žena ti ukázala, jaká opravdu je. Amy není úžasná žena. Je to malicherná, zlomyslná osoba, která ti udělala fantastickou laskavost. Udělej to, co je nejlepší pro tvou budoucnost. A máme tady Edit od Opiho. To jsem ani nevěděla. Hm. Za prvé. Mnohokrát jsem se pokusil mluvit s Tali naprosto soukromně, abych zjistil, co se stalo předtím, než jsem kontaktoval jejího přítele. Vždy mi řekla, že měla práci nebo že o tom nechce mluvit. Nikdo se mnou o tom nechtěl mluvit, takže jsem kontaktoval jejího přítele jako poslední možnost, abych zjistil, o co šlo. Její přítel mi slíbil, že se pokusí předat Tali to, co jsem mu řekl po telefonu. Za druhé, svatba je v současné době pozastavená, to je také důvod, proč teď bydlím u přátel. Potřebuji teď odejmy trochu odstup, než věci vyřeším a než se rozhodnu, co bude dál. Edit číslo 2. Děkuji všem za rady, které mi dáváte, ale je tu jedna věc, kterou musím vyjasnit. To obvinění, že podvádím Amy, staly. Jediné, co mě zajímá je, jestli lidé opačného pohlaví dokážou být přátelé bez toho, aniž by spolu něco měli. Mezi mnou a Tali se nikdy nic nestalo a nikdy nic nestane. Žádné pocity, nic sexuálního, absolutně nic. Tali je zamilovaná a velmi šťastná, stejně tak, jako jsem byl doteď já. Jejího přítelé považují za velmi dobrého kamaráda. Byl jsem s Amy šťastný, předtím, a Tali je pro mě spíše jako sestra. Docela mě znepokojuje, že lidé navrhují, že jsem měl něco staly. Zeptejte se sami sebe, proč bych dovolil, aby se Ejme a Tali setkali, kdyby mezi námi cokoliv bylo. To by bylo zvrhlé nad rámec víry. Další věcí je, že nepracuji v kanceláři. Nemám podnětí, kde na to lidé přišli, ale nikdy jsem neřekl, kde nebo v jakém průmyslu pracuji. Pracuji v maloobchodním řetězci. Nic zvláštního. Teď na nejčastěji kladenou otázku. Co plánují dělat s tím, co se stalo Tali? Bohužel kvůli tomu, co Amy udělala, vše, co mohu opravdu udělat, je jen to, že napravím její chyby. Samozřejmě, že plánuji vysvětlit všem, co se stalo. Nechci, aby si tím Tali procházela. Je to opravdu laskavá osoba, která si takové jednání nezaslouží. Vlastně jsem teď na cestě promluvit si s naším šéfem, abych zjistil, co lze udělat. Přítel Tali také říká, že si s ní promluví v mém zastoupení a zjistí, jestli by byla ochotna si se mnou promluvit. Doufejme, že zítra bude další aktualizace, ale bohužel příspěvek je starý už skoro rok a žádné aktualizace jsme se nedočkali. Prošla jsem celý op profil a nic jsem nenašla, takže napíšu si to do seznámku, který mám kvůli všem těm dílům, které děláme, abych lídala aktualizace a dám na to pozor kdyby náhodou jsme nějakou dostali. No a vím, že jste připraveni slyšet ode mě mějte hezký večer, mějte hezké odpoledne, mějte hezké ráno, mějte hezký den, mějte hezký týden, ale to neuslyšíte, protože já jsem se rozhodla, že vám dneska naložím čtyři. A to jenom proto, že jsem minulý týden trošku spackala dodání vašich oblíbených a vašeho nejoblíbenějšího podcastu, a vím, že jste na to všichni čekali a určitě jste byli hrozně zklamaní. Nicméně, dělala jsem hrozně, hrozně, hrozně bezy týden a vůbec jsem to nestíhala. Měla jsem pokažený počítač, nefungoval mi mikrofon, takže když jsem něco nahrála, tak mi to přeskakovalo. Bla, 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 prostě výmluvy. Ale fakt se to stalo, jo. Prostě to nešlo dobře. Tenhle týden fakt nebyl dobrý. A to znamenalo, že jsem nahrála oba díly, i hororovky, i normální díl, který měl být v pondělí, vyšel ve středu. Se zpožděním, takže jsem si řekla, že vám tenhle díl udělám trošku delší, snad o něco, aspoň dám vám čtyři příběhy. Takže jdeme na čtvrtý příběh. Jsem debil za to, že jsem řekl své nevlastní dceři, aby přestala používat menstruační pomůcky v koupelně, kterou sdílí s mými dospívajícími syny. Už asi šest měsíců žijí se svou novou manželkou a nevlastní dcerou. Dceři je 19, skoro 20 a já mám tři syny ve věku 18, 16 a 15 let. Je to opravdu hodné dítě a má dobrý vliv na mé syny. Jsem za ní opravdu rád. Moje žena a její dcera se přestěhovali do mého domu a prodali ten svůj. Otec mé nevlastní dcery není v jejím životě přítomen, stejně jako matka mých synů. Všechny tři děti sdílejí jednu koupelnu. Moji synové ještě nikdy nežili další dobu se ženou, a ani žádný z nich neměl dlouhodobou přítelkyni. Když byli mladší, měli krátké návštěvy, ale nikdy ne delší než hodinu, takže soužití se dvěma ženami pro ně bylo neobvyklé. Můj starší syn, 18, za mnou minulý týden přišel a řekl mi, že jeho nevlastní sestra hází své použité hygienické potřeby do odpadkového koše, který je pro všechny společný, ale nepoužívá toaletní papír, aby zamaskovala, co to je, a to je mu nepříjemné, což považuji za pochopitelné. Moji synové jsou náctiletí chlapci a nechtějí vidět použité hygienické pomůcky své nevlastní sestry v plné parádě. Před pár dny jsem šel do kuchyně pro svačinu a ona tam dělala nějakou práci do školy. Moje žena se zmínila, že věděla, že má nevlastní dcera menstruaci, takže jsem to vzal jako příležitost si s ní promluvit. Řekl jsem jí, že se moji synové cítí nepříjemně a zeptal jsem se jí, jestli by jí nevadilo dávat své použité pomůcky do nějakého obalu nebo je spláchnout do záchodu. Smála se a řekla mi, že to zní vtipně od muže, který je chlupatý jak gorila a splodil tři syny, kteří nechávají hnědé značky na spodárech, což jsem považoval za zbytečný útok. K této dívce jsem byl nic než milý a stěží se dají tyto dvě věci srovnávat. Moji synové by neměli být vystaveni jejím nehygienickým věcem, pokud je jim to nepříjemné. Pokračovala přednáškou o tom, jak se tampony nedají spláchnout a že je to špatné pro životní prostředí, kdyby na každý používala sáčky a obaly, což je podle mě jen výmluva. Nazval jsem ji špindírou a řekl jí, že tohle je můj dům a že to, co říkám, platí. Víte, že já nerada přerušuju a nechci ani přerušovat, ale sorry za to, ale nazval jsem ji špindíra. Pokračujeme. Později jsem se manželky zeptal, jestli by si s ní mohla promluvit a ona mi řekla, že jsem směšný a že její dcera má menstruaci už 10 let a ví, co má dělat. Když jsem jí řekl, že je to pro mé syny nepříjemné, řekla, že se moji synové potřebují přiučit a zvyknout si na takové věci. Otočila se a šla spát. Tohle je pro mě skutečný problém a jí to vůbec nezajímalo a nechtěla o tom ani diskutovat. Já bych hrozně ráda tady ty sekce, kde O.P. mluví, nahrála nebo přečetla tak, jak mi to zní v hlavě, jak si představuju, že on to vlastně říká, ne? Tohle je pro mě skutečný problém a jí to vůbec nezajímalo a nechtěla o tom diskutovat. Znovu jsem se ráno zeptal své nevlastní dcery a ona udělala to též jako jí matka. Úplně to zavrhla. Obě mi řekly, abych přestal být dětinský. Nechápu, jak to, že podle nich nemám právo to řešit, když je to pro mé syny nepříjemné. Jsem debil, doufám, že vás to moc nenasralo, že jsem to takhle přečetla, ale takhle nějak to prostě zní úplně, um, jak tam psal něco s tou špindírou, nebo, nebo že jeho chudák, osnáctiletý chlapeček našel krvavý tampon v koši, kam to má vyhazovat, má chodit, váhazet to z okna, ty vole, zakopávat to tam nějak, nicméně něco vy na to jsem se vás ještě nezeptala, nechám vás si to promyslet. Jedna, dva, tři, víc na to asi nepotřebujete. Ano, rozhodnutí bylo, že je to debil. A já s tím naprosto souhlasím. Co to má znamenat? <laughs> Jakože Sorry, že vyhazuju tampony do koše, protože mám menstruaci, kterou jsem si nevybrala, že budu mít, ale mám ji, abych mohla splodit děti. Top komentář. Si debil. Jsi debil. <laughs> debil. Promiň, ale co? Jsem chlap a uvědomuji si, že je to ubohé. Měl by si pomoct sobě i svým synům, stát se lepšími muži a přijmout, že je to přirozený proces. Je vám nepříjemné, když to používá vaše žena? Předpokládám, že ne. Tak naučte své syny, jak být lepší. Souhlasím. Ano, si byl. Co kdyby si spromluvil se svými syny o menstruaci místo toho, aby se snažil zahánbit ženu za krvácení? A tohle přesně se stalo a to je to Co mě na tom nejvíc nasralo, že on prostě šel za mladou holkou a řekl jí, fuj ty špindíro, co si to dovoluješ házet prostě tambóny do koše. Špindíro. Přesto se asi nikdy nepřenesu jako. Někdo tady komentuje, když jsem na vysoké škole chodila s klukem, který se opravdu bál, podělal z mé menstruace. Rozešli jsme se, protože to prostě nezvládl, když mi jednou během sexu začala menstruace o týden dříve. Zděsil se a řekl mi, že jsem ta nejodpor. Oh, tohle je hrozný. se a řekl mi, že jsem ten nejodpornější člověk, kterého kdy potkal a už mě nikdy nemůže vidět jako dřív. To jsou přesně muži, které oupi vychovává. Očividně. Tohle je tak hrozně smutný, dokážete si to představit. Prostě že můžete splodit člověka kvůli tomu. Normálně jako vytvořit nového člověka. A někdo. Vám kvůli něčemu takovému řekne, že jste špindíra a že jste nejodpornější člověk, kterého kdy potkal. To je tak hrozně smutný a podle mě by se menstruace a tady tyhle věci měly daleko víc vyučovat, než to, jak se. Nevím, jak jste to měli vy úplně na základce, ale jak, co si pamatuju, tak my jsme to měli třeba odděleně, co a... což absolutně nechápu, protože v podstatě menstruace je stejně tak součástí života u kluků, jako je součástí života u žen. A to, že jsme to měli. Rozdělit leně to prostě moc nechápu. Protože by se to mělo podle mě probírat společně. Nebo minimálně aby to kluci probírali taky teda. Ale celkově si myslím, že sexuální výchova a tady ta reprodukční by měla být daleko víc rozvrhlá, jako Mělo by tam toho být daleko víc. Další komentář Si debil. Proč jí radši nepostavíš menstruační boudu na dvorku? To byla ironie, ale. Viděli jste, že třeba existují kmeny, nebo kmeny kultury spíš, možná i kmeny, i kultury, kde když mají ženy menstruaci, tak je normálně posílají prostě do nějakých budek. Myslím, že to je v Etiopii a myslím, že to je i v Indii, teď ale nechci lhát, to byste museli udělat nějaký faktček. check. Ale myslím, že je to v Etiopii. Někde jsem to slyšela, že, že ženy, prostě, které menstruují, tak prostě přestanou chodit do školy, přestanou chodit do práce a jdou prostě do vyhnanství. Nebo prostě tak, aby prostě do takové izolace, ne vyhnanství, izolace, kde prostě jakoby budou mít tu menstruaci, aby byly v izolaci. Protože se to bere jako, že jsou prostě v tu dobu špinavé a nevím co všechno, kdo ví, co posedla děvlem, já nevím. Moc o tom nevím, neberte mě za slovo, ale vím, že to tak funguje, že někde prostě chodí nebo jsou posílány ženy do nějaké boudy nebo do nějakých chatek, kde projdou tou menstruací každý měsíc a pak se můžou vrátit. Myslím, že to bylo v Indii, kde se stává, že normálně i třeba 70% jakoby školaček prostě chybí najednou. Nicméně máme aktualizaci. Ani ne dvě hodiny poté, co jsem tohle zveřejnil, moje žena a nevlastní dcera schromáždili mé syny a mě a poskytli nám velmi intenzivní kurz s názvem Menstruace pro blbečky. PowerPoint a vše. Byla to pecká. Udělali nám interaktivní kvíz a tak dále. S mými syny jsme se hodně naučili a omluvili jsme se mé nevlastní dceři. Děkuji za vaše zprávy. No, abych byla upřímná, tak ta aktualizace mi zní tak trošku jako fake jako lež, jenom takové jo, psal jsem to ze svého profilu nechci, aby na mě lidi útočili aby si mě našli, já nevím co všechno aby prostě mě měli za blbečka tak tam napíšu, že jsme se prostě všichni poučili a bla, bla, bla nevím možná jo, možná ne, možná, že byl OP fakt jenom tak ignoranský že si o tom nikdy nic nezjistil, nepromluvil si o tom s někým a nehledal asi ani žádné informace pro ty syny, možná ho to ani nenapadlo, kdo ví Nechci úplně soudit, protože jsem v takové situaci úplně nebyla a vím, že to je dost těžší, než když by tam třeba měli nějakou mámu. Jakoby musíme brát to, že nevíme, jak dlouho vych... ty syny vychovával bez maminky. To se asi můžeme jenom dohadovat. Nicméně doufám, že jste si dnešní díl užili. Budu moc ráda za jakoukoliv podporu. Budu moc ráda za like, budu moc ráda, když budete tenhle podcast odebírat na jakékoliv platformě, kde ho posloucháte, na Spotify, na New Radio Talk, jsem viděla, že hodně z vás poslouchá, na Google podcastech, prostě kdekoliv odebírejte, hlavně ať vám neutečou nové epizody, on vás to upozorní, když novou vydám, ale klasicky je to teda pondělí středa, budu ráda, když budete tenhle podcast sdílet, nejlépe, tu epizodu, kterou máte úplně nejradši, která se vám nejvíc líbila, nebo tu úplně nejnovější. Moc děkuji za poslech, mějte hezký den, mějte hezké odpoledne, mějte hezký večer, mějte hezký týden. No a naslyšenou. Bye!